0: sabías que alrededor de una de cada cuatro personas en el mundo en algún punto de su vida sufre un trastorno mental esto es cruzando límites las fronteras de la mente bienvenidos mamá mamá yo ya te dije que yo no quiero ir a comer con mis tíos no entiendo por qué tenemos que ir a fuerza no nos la pasamos bien y tú lo sabes y lo sabes muy bien. No es que no quiera a mi tío, me queda claro, es tu hermano. Pero seguro algo va a hacer y a mí me da muchísima pena. De verdad que ya no deberíamos de salir con ellos. Maltrata a toda la gente, mamá. Dime que sí te das cuenta. Nada le parece, nada le gusta y todos nos quedamos callados. La vez pasada, el pobre muchacho del ballet parking se llevó la peor parte. El carro ya estaba sucio, mamá, pues si no es lavador de coches. Y aunque no lo estuviera, con todo lo que ha llovido, no puedes esperar que te lo entreguen impecable. Si no es autolavado, era ballet parking. Lo regañó por no haber regresado el asiento a su lugar. Ni tiempo le dio, casi le abre la puerta con el coche caminando. El día de su cumpleaños, si yo hubiera sido el dueño del restaurante al que fuimos, lo hubiera corrido. No había ni probado la comida y ya estaba regresando el plato. Después de que le cambió al mesero, creo que cuatro veces, mamá, y tú te diste cuenta, cuatro veces lo que iba a comer y lo que iba a tomar. Le dijo además al mesero que ojalá y se lo cobraran por inepto. Todavía después volvió a cambiar y le dijo que le había entendido mal. Cualquiera, mamá, cualquiera se hubiera confundido. Y la verdad, estoy segura que el mesero tenía razón. Cada vez que mi tía quiere platicar algo, fíjate bien, la contradice, la calla, cambia la versión. Todo tiene que girar alrededor de él, mamá. Si fuera velorio, sería el muerto, porque entonces sí es el centro de atención. Se ha vuelto súper mentiroso. Y lo peor del caso es que yo creo que ya se cree sus mentiras. Porque todo lo que platica son cosas que hasta nosotros mismos hemos platicado. No son cosas que a él le hayan pasado, como que se apropia de nuestras historias. Tú me dices que es porque se toma sus copas, pero no es cierto, mamá. Sin copas encima es así, con copas es peor. De verdad, que qué bueno que le ha ido bien en sus negocios. Eso a mí sí me da mucho gusto, porque no me imagino si le hubiera ido mal. Hasta nuestra culpa sería o tendríamos la obligación de ayudarlo. Yo nunca, mamá, nunca trabajaría para él, por mucho dinero que me ofreciera. Maltrata a toda la gente que trabaja con él. ¿No lo has escuchado? Les dice hasta groserías. No permite ni un error, por mínimo que sea. Y sin intención, porque la gente tiene errores, punto. Como si él fuera perfecto. Pero humilla, mamá. Humilla y se lo permitimos. Yo creo que muy, muy adentro Debe ser una persona muy chiquita y envidiosa, pero afuera necesita aventar cosas, manotear y hacer ruido para hacerse notar. Yo ya no estoy dispuesta, mamá. En algún momento va a decirme algo que no me parezca y le voy a contestar y a ti no te va a gustar y me vas a decir que es mi tío y merece respeto y no quiero ser irrespetuosa, pero no me voy a quedar callada, porque si no me va a agarrar a mí para desquitarse, ¿desquitarse ¿sabe Dios de qué? Ya el otro día me dio intento de verdad que entiendo cuando me dices que mi abuelo les exigió mucho y sobre todo a él que tenía que ser perfecto en todo pero no puedes echarle la culpa al pasado siempre, ok, ok vamos a pensar como dices tú que no tiene la capacidad de darse cuenta pero mi tía le ha explicado mil veces le ha dicho de todas las maneras posibles que necesita ponerse en los zapatos de los demás respetar otros puntos de vista yo creo mamá que no es que no quiera es que no puede y entonces lo que necesita es ayuda profesional, porque al paso que va, se va a quedar solo. Doctora Kitzia Ruiz, ¿me escuchas?
1: Perfectamente.
0: ¿Cómo estás? Eh, muy bienvenida. Muchas gracias por aceptarnos la invitación a un episodio más de Cruzando Límites, las fronteras de la mente. Hoy, cruzando límites con el narcisismo, soy Claudia Guillemot, psicóloga y terapeuta familiar y voy a presentarte, si me permites, es la doctora Kitzia Ruiz Navarro, médica psiquiatra con alta especialidad en trastornos bipolares y afectivos, originaria, igual que yo, de la Ciudad de México, graduada con el título de médico cirujano por la Universidad Panamericana, Realizó sus estudios de especialidad en psiquiatría y de posgrado de alta especialidad en trastornos del afecto y bipolares en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en, en la Ciudad de México. Tiene interés especial en la promoción de la salud mental pública, sistemas de salud y docencia. Ha realizado trabajos de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría sobre apego al tratamiento y costos del mismo en población mexicana con el objeto de fomentar la reestructuración de los servicios de atención psiquiátrica con el fin de garantizar un acceso universal a la atención especializada con una optimización de recursos. Los trabajos publicados han recibido reconocimiento y llevado a foros nacionales de salud pública, además de ser citados en otros trabajos de investigación. Participaste en la reestructuración nacional del Sistema de Información de Salud, conocido como CIS, como jefa del Departamento de Diseño en la Dirección General de Información en Salud, logrando la capacitación para el nuevo programa y arranque del mismo en la República Mexicana. Colaboraste en dos estaciones de radio local en la difusión, promoción y atención de problemas relacionados con la salud general y mental. Además, en la atención a pacientes psiquiátricos en el Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel, ya en Quintana Roo. Estuviste adscrita en el servicio de psiquiatría en el Hospital General de Zona Número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen. Participaste como profesora del curso de psiquiatría de la Universidad de Anahua, Cancún y en la actualización de médicos familiares también del IMSS. Continúas por supuesto, como todos, eh, participando en congresos nacionales, internacionales, en cursos de actualización en psiquiatría. Ha sido invitada a participar como colaboradora y experta en trastorno bipolar en, en publicaciones dirigidas a diferentes audiencias. Eres miembro muy activo, me consta, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría, del Colegio Médico de México, del Colegio Médico de Quintana Roo y de la International Society of Bipolar Disorders. Bueno, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, y actualmente pues colaboras, lo que a mí siempre me hace mucha ilusión, en actividades docentes, como titular de la materia en psiquiatría para alumnos de pregrado de la Universidad de Quintana Roo, y te dedicas sobre todo a la atención en actividad clínica de pacientes ambulatorios en la consulta privada. Te agradezco muchísimo el honor que nos haces hoy de estar con nosotros, y te preguntaría,
1: Gracias, sí. gracias, por, gracias. Antes que nada, Antes. muchas gracias por la invitación. Ah, no, muchas, muchas gracias.
0: gracias. No te he dejado hablar. Es que tienes tan largo el currículum que ya me tomó así como un rato, ¿verdad? Pero qué maravilla, porque así nuestra audiencia eh, sabe sabe que estamos en buenas manos, que eso es algo bien importante en temas de salud mental. Y yo te preguntaría, ya ¿tienes un tío como el que el que narramos en la historia?
1: Ay, fíjate que no... Creo que no, creo que no, me pongo a pensar y creo que no. Sin embargo, es algo con lo que me enfrento en el día a día con mucha frecuencia.
0: A ver, platícame, Eso. porque de pronto alguien, eh, cuando estaba yo armando la historia, eh, como tú sabes, son historias de, de vida de muchas personas que vamos mezclando eh, también para proteger la intimidad de algunas personas que además son pacientes, por supuesto. Y alguna persona que la leyó en estos espacios de reflexión para ver si estamos siendo... Eh, puntuales con lo que queremos transmitir, me decía, ay, ese señor es grosero, nada más, ¿no? Como de dónde le ves el tema de salud mental. Yo te preguntaría, ¿es nada más mala educación?
1: No, fíjate que de entrada, de entrada estos pacientes con este tipo de trastornos de personalidad pueden parecer personas como muy poco empáticas y groseras, ¿no? Y pensar y quedarnos en que solamente es algo de educación, pero al final cuando lo realizamos un poquito, pues es un patrón que se repite en diferentes áreas de la vida, muy arraigado a su, a su pensamiento y con la convicción de que lo que él dice, lo que él piensa y cómo él se comporta es lo correcto. A ver, pero entonces yo te
0: diría, si así creció, y de pronto te dicen, pues es que así ha, siempre ha sido, ya sabes que así es, ¿para qué le pides algo diferente? Ya sabes que así es. ¿Te acuerdas de esta sobrina que dice, yo ya no quiero salir con él? no? O sea, a mí me ponen en situaciones... Muy, muy incómodas, por, por ponerlo en unas palabras. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Así es? ¿Así nacen? ¿Así se hacen? ¿Qué pasa?
1: No, na, hablar de, hablar de trastornos de personalidad es algo un poco complejo, ¿no? Si bien sabemos que en específico para el trastorno narcisista de la personalidad hay un componente genético y hay componentes biológicos, una de las principales eh, de las principales causas son estos factores psicosociales, ¿no? Esta crianza que nosotros tenemos, la educación que recibimos, y no porque haya recibido una mala educación, ojo, ¿no? Sino por cómo sus padres lo enseñaron a percibir el mundo y qué herramientas le dieron para afrontarlo.
0: A ver, pero entonces me, me, me preocuparía como un poco el, el, estos papás que de pronto pudieran estar escuchando y decían, hijo, qué mal lo hicimos, ¿no? Todo es nuestra culpa. ¿Realmente no alcanza a ser papás lo suficientemente buenos?
1: Yo creo que no se trata de, fíjate, yo creo que no se trata de ser papá bueno o ser papá malo. Al final, creo que como papá, uno hace lo mejor que puede con los hijos, con las herramientas que tiene. Los niños no vienen con un manual. Okay. No, Sin embargo, cuando hay ciertas conductas que se repiten, por ejemplo, unos padres sobreinvolucrados o sobreprotectores o demasiado exigentes, pero que dentro de esa exigencia hay una falta de calidez, es decir, que hay una frialdad, una agresividad o incluso un rechazo a sus hijos por no cumplir sus expectativas, se va forjando este tipo de personalidad.
0: Y Entonces, eh, es más allá de, de no es que esté mal educado, es que recibió una educación eh, diferente, tal vez poco, poco cercana eh, y, y eso sería como la receta para hacer narcisistas y ojo con las etiquetas, así como en producción masiva.
1: Sí, no, vamos a recordar que en psiquiatría ningún factor es ni necesario ni suficiente. No, seguramente este tío del que hablamos en la historia tiene hermanos. ¿Y por qué los hermanos no se comportan como él? No tienen estos rasgos de personalidad como lo tiene el tío. Y no Hay que, algo no, más.
0: Y ¿No será entonces porque, si te fijas, es, es la hermana, la mamá de esta chica, ¿no? Y, y, y será también un tema de género? ¿Le, le pasa nada más a los hombres? ¿Podría haber mujeres que también eh, podrían generar como estos trastornos o.? o ¿de alguna manera irlos adquiriendo a partir de la educación y el ambiente más el tema biológico?
1: Creo que es el tema biológico en cuanto a género como tal, pues no existe una diferencia para el trastorno narcisista entre, entre mujeres y hombres. Si nos vamos como a la parte eh, biológica como tal, sí se ha visto, sí se ha visto que estas personas con, con trastorno narcisista tienen cambios, sobre todo en ciertas áreas del cerebro que son muy importantes para algunas funciones, como la ínsula anterior derecha, por ejemplo, la corteza del cíngulo y la corteza prefrontal. No es que tengan que tener alteraciones necesariamente, pero se ha encontrado con mayor frecuencia en muchos estudios que estos pacientes tienen por ahí algo. No, para no entrar como en el más detalle, hay algo que no funciona. A esto vamos a mezclarlo con la parte genética. A esto vamos a mezclarlo, ¿sabes con qué es importante? También con el temperamento. Ok, como al todos...
0: muy biológica de la conducta.
1: Claro, exactamente. Todos nacemos con un temperamento, ¿no? Y, y si nos vamos como a los ejemplos, tenemos al niño que llora por todo ¿no? y al niño que no le tiene miedo a nada, ¿no? O sea, es un niño temerario y un niño temeroso, ¿no? Por poner temperamentos. Pero es la función de los de los cuidadores primarios ir moldeando ese temperamento. ¿Para qué? para que el que tiene un temperamento, por ejemplo, ansioso, o que es muy miedoso, que llora por todo, entienda que el mundo no es tan amenazador como él lo está viendo. O por el contrario, aquel niño que no le tiene miedo a nada, enseñarle que sí, si hay cosas que pueden ser peligrosas. Y entonces, a través de los límites, la regla, la educación, y el ejemplo de los padres también, ese temperamento se va moldeando. Y al final es lo que nos va forjando nuestra personalidad.
0: Y a ver, entonces, si, si estamos hablando de una persona con un trastorno narcisista, eh, ¿se va formando con el tiempo? ¿Se va acentuando con el tiempo? Eh, ¿Tendría la capacidad de voltearse a ver y reconocer que hay que hacer cambios o no?
1: Creo que lo complicado justamente del, del, del trastorno narcisista es que la persona tiene esta, este nulo insight, ¿no? Como decimos en el área de la salud mental no tienen esta capacidad para reconocer que hay algo, pero no solo con el trastorno narcisista, en general con los trastornos de personalidad, porque son formas de vivir el mundo, son formas de percibir y de relacionarse con la gente. Generalmente a un paciente, por ejemplo, con un trastorno narcisista, lo que lo lleva a la consulta de psiquiatría no es, su mala relación con el mundo o no es el rechazo que puede haber con su familia como el tío. Lo que los lleva es o un problema de ansiedad o un problema de depresión o un problema de adicciones porque ellos son incapaces de reconocer que tienen un problema.
0: Entonces este, este trastorno eh, de no identificarse, de dejarlo como así es y, y pues aguántalo tantito, podría en un momento dado manifestarse en conductas que, que sí los pongan más en riesgo, no nada más en temas sociales, ¿no? que de pronto ya no los dejen entrar a, a un restaurante en particular o que los veten de algún espacio, sino, sino efectivamente puede derivar en algo que los ponga más en riesgo.
1: Claro, claro, yo creo que hay 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 muchas comorbilidades muy 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 importantes con los trastornos de personalidad, ¿no? Y, y, y vamos a hablar como en concreto del del trastorno narcisista, ¿no? Una persona que siente que es como todopoderoso y que se la sabe de todas, todas, seguramente le costará trabajo medir los riesgos, porque él es tan poderoso, tan bueno en todo lo que hace, en cómo piensa y dice las cosas, que entonces, sin darse cuenta, puede ponerse en situaciones de riesgo, no solamente sociales, como el que que, que termina aislado, sino económicas también. No, yo, yo me sé todo lo de la bolsa y entonces se juegan los patrimonios en la bolsa, no por ejemplo. Y no se hable de la dificultad que tienen para aceptar un cambio o una condición de vida diferente. Son personas que dentro de todo no saben perder, no saben manejar la frustración. Y cuando se ven en situaciones que están completamente fuera de su alcance, de su control, como por ejemplo una pandemia, donde hace que tu vida pare completamente y que te quedes sin trabajo, es como yo, que todo lo podía, y está yendo tan mal. Y, y, y a... se lo toman tan personal que, 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 que son unas depresiones terribles, ¿no?
0: Y habría como entonces este, eh, de pronto cuando te escucho, es como, como un poco como, como pasa con los adolescentes, algunos adolescentes, el todo, el nada, el siempre, nunca, ¿no? O sea, como, como que no hubiera términos medios,
1: Así es, suelen ser, suelen tener como, como una visión del mundo muy radical, ¿no? De o todo o nada. O, todo, o nada. ¿Qué? Y para ellos se van a vivir en el todo, aunque no tengan nada. Fíjate, eso, eso está,
0: eh, ahorita que me, me pones como en el contexto de este tío en particular, eh, él como... Eh, empieza, como decías tú, tal vez lo menos es el tema social, digo, puede ser muy doloroso y de pronto verte como aislado o solo o sola porque porque la gente ya no sabe estar cómo estar contigo por más que te quiera, eh, y, pero también cómo puede tener otras afectaciones en otras áreas de su vida y, y probablemente no aceptarlas, no y que la familia de pronto se dé cuenta cuando ya es tarde para para intervenir.
1: Así es, así es, eh, eh, eh. Te, te lo voy a platicar, claro, desde un enfoque, quizá, lo que me toca a mí ver en la consulta, ¿no? A ver, por supuesto, sí. Son personas, por ejemplo, eh, vamos a poner como el ejemplo del tío, ¿no? Supongamos que el tío finalmente lo manda a la psiquiatría porque ya lo ven súper ansioso, porque no sabe cómo manejar, que no le está yendo bien en el trabajo, que la familia ya no le habla, y tiene un franco problema de ansiedad. Y tú los ves enfrente de ti con un ataque de pánico, y les estás explicando lo que es el ataque de pánico, la necesidad de recibir un tratamiento por lo que están teniendo y que lo niegan. Y es evidente. Y se los estás poniendo enfrente y lo estás viendo tú. Y niegan la necesidad porque como ellos no van a tener la fortaleza para lidiar con un problema de ansiedad.
0: Entonces, Entonces es, es terrible. Fíjate la, la carga brutal, ¿no? De, yo tengo que ser el mejor siempre en todo, la mejor siempre en todo. Uf, qué agotador.
1: Sí es, y entonces viene como la otra parte, ¿no? Es, es como les digo a mis pacientes, yo no soy vendedora de tiempos compartidos y no me toca convencerlos de nada, me toca explicarles y que entiendan. Uh -huh. Pero aunque logren entender la necesidad de un tratamiento, no importa lo que tú les ofrezcas. Generalmente son, al, algo va a estar mal, algo va a estar mal porque solo ellos tienen la razón. Entonces es un poco es un poco esta parte de malos y sí, malos y no. No, si ofreces un tratamiento, es que es muy caro cómo lo va a comprar, ¿no? Si ofreces este, una psicoterapia, claro, claro, es que solamente como voy a pagar me van a escuchar. O sea, es como a cualquier propuesta de tratamiento que tú pongas enfrente va a haber un rechazo y sufren mucho. No, no olvidar, o sea, no, no olvidar quizá que detrás de este tío que puede parecer como muy grosero, pues hay un sufrimiento también. Es lo que te
0: iba a decir, de pronto a mí el tema de las... Digo, me queda muy claro que los diagnósticos no sirven, porque además ves síntomas, ves tiempos, es un lenguaje común. Eh, pero a mí de pronto me preocupa porque pienso en este tío, en, en tal vez un momentito chiquitito por ahí íntimo, donde, donde se siente chiquito, 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 ¿no? Donde todo esto que tiene que, eh, que resolver en el día a día como el mejor del mundo lo cansado que debe ser y, y cómo hacer para no dejar de ver a esa persona. Y, y de pronto veo familias muy cansadas también, ¿no? Ha, han intentado, han, han querido, han, han hecho esfuerzos, han platicado, han buscado el mejor momento. dice mira, este, eh, aprenden como a, a, mira, en este momento no porque no te va a escuchar, pero si te esperas a tal cosa tienes más oportunidad. Siempre hay como todas estas estrategias de cómo llegarle hasta que llega un momento que dices, yo ya no quiero salir con él, ¿no? Eh, claro. No, hay, ¿Hay esperanza? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? Porque si, si todos tenemos por ahí, bueno, tal vez no en tu familia, pero en las familias de quienes están escuchando, de pronto alguien dice, oye, esto, esto está pasando, esto ya no es nada más el tío grosero. Si lo vemos a lo largo del tiempo, esto es una característica que lo distingue de manera eh, recurrente ¿Qué, ¿Qué esperanza le damos?
1: Mira, no es que yo quiera ser negativa, ni pesimista, ni mucho menos, ¿no? Tengo una teoría, ¿no? Con, 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 con la salud mental. Creo que todos a lo largo de la vida tenemos como una oportunidad de tener como un rayito de luz y quizás hacer un cambio, ¿no? Y eso, no sé, a lo mejor es como un pensamiento como muy mágico, pero, pero, pero creo que en algún momento de la vida todos tenemos como ese chance muy no, afortunadamente ahora cada vez hay más difusión de la salud mental. ¿Y por qué te digo que es casi como mágico? Porque en realidad el pronóstico del trastorno narcisista es malo. ¿Es malo en qué sentido? Son pacientes que se van a resistir a ofrecer, a recibir como cualquier tipo de ayuda y al cambio. Son muy resistentes. Entonces, alguien que tiene una comorbilidad, es decir, que además tiene, por ejemplo, una depresión o un problema de ansiedad, o algún problema ya importante con consumo de sustancias que son las comorbilidades más frecuentes que sea eso lo que lo lleve a recibir la atención psiquiátrica la atención en salud mental son los pacientes como rescatables sabes son los pacientes que claro es rescatable. Okay. claro porque porque el que no el que no la tiene no se va a acercar ni por cuenta propia ni aunque alguien se lo diga a recibir algún tipo de atención entonces, esto,
0: entonces, vamos a pensar que, que efectivamente pocos llegarían a la atención, tendrían que llegar con, una, con algún otro trastorno asociado para aquellos que el tema de comorbilidad es algo que se te va pegando ¿no? un poco, eh, las enfermedades que van de, 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 de paralelas a lo que te está sucediendo. Eh, ¿Podría entonces, yéndonos al otro lado, acentuarse más con el tiempo, volverse algo más ríspido, más descalificador del otro, más difícil de convivir?
1: Con el trastorno narcisista de la personalidad parece ser que sí. Parece ser que sí. Creo que hay algo, hay algo importante, ¿no? Y aquí es donde uno no pierde la esperanza. Los seres humanos estamos con una constante transformación, con retos del día, del día a día que nos van haciendo cambiar el cómo nos percibimos, cómo percibimos a los demás. Y también a veces la madurez de la vida. A veces, ¿eh? A veces, no siempre, no siempre. Pero a veces también el crecer. ¿no? y el de pronto darte cuenta que ya no eres ese gran empresario, ¿no? que ya no tienes esos millones, que ya no tienes esa familia, a veces puede caer el 20, a veces. Ok, a veces
0: tendría como, como, de pronto dicen los pacientes, como tocar fondo, ¿no? Como
1: tocar, tocar fondo, fondo y ver
0: si eso les Toc permite levantarse de una manera diferente en la
1: vida. Sí, no hay que perder de vista, ¿no? Cuando nos referimos un poquito a los... Si hay alguien que ha estudiado los trastornos de personalidad, no solamente desde el punto de vista psicodinámico, sino también, también neurobiológico, es Kember. Y Kember habla como de ciertos rasgos, ¿no? Y, 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 y dentro de la patología del yo a la que él se refiere, habla de estos pacientes con una autoestima muy baja. Muy, muy baja. O sea, es, es una autoestima baja que está muy regulada por la inestabilidad de sus emociones. Y, entonces. Perdón, ¿sí?
0: entonces. Es que te interrumpí, no, no fue mi intención, pero me estoy pensando no. en lo que me dices. La autoestima es baja, el, el, la regulada de emociones no se les da, pueden tener como una historia de crianza que, que interpretan de una manera que, que los lleva a generar eh, o a desarrollar, junto con temas biológicos y genéticos, un trastorno así, se puede acentuar con el tiempo, podrían llegar a atenderse si hay una comorbilidad y las familias de pronto pueden cansarse mucho y, y decir, ya no salimos, ¿no? O ya no, ya no lo tomemos en cuenta o… Eh, no sé si de pronto quise, me, me está faltando preguntarte algo, algo que, que, que esta audiencia tendría que saber y que, que dijera, bueno, yo sí tengo un tío así, o yo sí tengo una tía así, o yo sí veo algo en mi familia que tendríamos que atender, que se contagia esto, ¿cómo le hacemos?
1: Hay algo que, que
0: me faltó como preguntarte en ese sentido, o en cualquier otro,
1: dime. No, creo que tú dices algo muy importante, ¿no? Es Esto no es para etiquetar y esto no es para clasificar. Y al final el tener una orientación diagnóstica es para poder normar un tratamiento nada más. ¿Por qué? Porque hablar de personalidad puede ser como un poco complicado, ¿no? Así como dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Si uno se sienta a leer trastornos de la personalidad, pues se puedes identificar con todos, ¿sabes? Todos tenemos un poquito de rasgos de todos y no necesariamente es un trastorno. Nos, o sea, es, es, decir, es, es todo
0: es como, esto nos sirve, ¿no? Nos sirve tener estos rasgos la... en tanto los, los usemos como para el bien común, para nuestro desarrollo, para vernos, como, o sea, vernos sentirnos y, y actuar como mejores personas, pero cuando de pronto esto algo se acentúa, nos empieza a estorbar.
1: Exacto, y, y, y justamente, justamente esa es la diferencia entre tener solamente ciertos rasgos de personalidad y tener un trastorno de la personalidad. ¿No? Yo le preguntaría, por ejemplo, al tío de la historia, ¿a él cómo le repercute en su día a día toda esta situación familiar? ¿Él cómo la vive? Esa sería la gran diferencia entre acercarse a recibir ayuda, ¿no? si tiene como este rayito de iluminación, o de plano no recibirla.
0: Cómo la vive él y, y, y si efectivamente tiene como esta posibilidad de verlo con otros lentes que no sea él el centro, ¿no? Donde él pueda decir cómo me ven los demás, qué efectos tengo en los demás y cómo me veo yo en relación con eso. Porque si de todas maneras yo soy el que estoy siempre bien, pues no va a servir de mucho. Así es, así es. Doctora Kitsia Ruiz, no sabes cómo te agradezco el tiempo que nos dedicaste en Cruzando Límites, las fronteras de la mente, hoy cruzando límites con el narcisismo. Eh, esperemos que quienes estén allá afuera escuchando, eh, de pronto volteen a ver a la salud mental con todos estos esfuerzos que tú has hecho de socializarla, de llevarla a todos los ámbitos, de que no la vean como algo... Eh, tenebroso, eh, secreto, sino como algo que nos puede pasar a todos, que tal vez todos estamos viviendo en nuestras propias familias y que haya allá afuera siempre un profesional con todas las certificaciones que puede atender, que puede ayudar, que puede, como tú decías, no se trata de que convenzamos, se trata de que vean que hay alternativas, opciones y finalmente la decisión, pues, es de cada paciente. Gracias. <risa> Te agradezco mucho. Sí. Estamos en no. contacto.
1: Y muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias por escucharnos. Comparte y ayúdanos a crecer esta comunidad. Cuéntanos tu historia. Nos encuentras en Facebook en Cruzando Límites, las fronteras de la mente.